0: Samfund, presse, opplysning, neder,
1: Russland har lidd store tap i kharkiv hvordan slår de tilbake? Indonesias hovedstad flyttes 1200 kilometer. Men vil realiteten leve opp til den utopiske drømmen? Og vi drikker kopp på kopp av det hver eneste dag. Men kan kaffe være skadelig? Hjertelig god fredagsmorgen og velkommen til opplysningen i 99,3 Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, hvor vi også skal høre om briter som arresteres for protester mot Charles den tredje. Sandra til jeg, jeg skal lose deg trygt gjennom de neste den neste timen her på kanalen, og ønsket jeg en time till med sendetid. Det fikk jeg dessverre ikke, men heldigvis skal jeg heller ikke lose deg gjennom denne sendingen alene. med mig i studio så er det to stykker, som i dag gjør sin opplysningendeby. Frida Kristine Mogård og Runa Årskog, god morgen til dere. God morgen. Det er første, første sendingen her hos oss i dag. Hvordan har dere forberedt dere på morgenen i dag? Jeg har hørt på forrige ukes, forrige ukes opptak for å få
2: et godt eksempel. Det var, var vel mitt,
3: min, min forberedelse.
2: Så du kommer nok
1: att å det Helena og Benjamin nå i forrige uke?
3: Ja, ord for
1: ord. Det ja. er det direkte.
3: Ja, ah, jeg har hørt på mye musik. Prøvde slappa av, drukket kaffe.
1: Drukket kaffe? Hvordan var jeg med det? Men har du fått noe mat i kroppen nå, eller?
3: Ja, ja, ja. Spist to brødshjever.
1: Ja, det er liksom en uh, gåbalansert frokost.
3: Ja, det er everyday. To brødshjever, gurost.
1: Har du spist brødshjever i dag,
2: Nej, men jeg fikk et muffin i sted fra uh, redaksjonssjef, da.
1: Ja, og hvorfor fikk du en muffin av redaksjonssjefen vår før i dag, Frida? Jeg vil du skal ta det opp. det er <laughs> okay
2: av til å være sånn selv opptatt ja. Ja, ja, nei. nei, jeg har bursdag Gratulerer
1: med dagen Tusen hjertelig takk. Hvor gammel blir du? 4 eller 5?
2: Jeg blir 34 Jeg, jeg, blir, jeg blir 20 år
1: men altså, 20 år, det betyr at du kan drikke sprit Vi tar en tur på Poli etter sending um, <trykker> Men vi har jo En tettpakket sending Foran oss i dag Vi skal uh, også over hele verden som vi ofte er Vi skal innom Russland og arkivregionen Vi ska inom Indonesia Og vi skal en liten tur ned til Storbritannia, men vi skal også Besøke vårt kjære Østfold I lite deilig musikk Fra Baklind Salto Dette er Tennis på Radio Nova Musikk What did I think when Madura took power? Well, he's a clown. Finna et ett lite mer lite mer
0: nyanserat språk där. Ett tog vi bolska förstå det som sånn at dette det är som teknologi. Du hör på Radio Novas samhälls- och aktivitetsmagasin Upplysningen
3: varje fredag från 10 till 11 på Radio Nova.
1: Det har gått et halvt år siden Russlands invasjon av Ukraina, og mye har skjedd på den tiden. Faktisk er det mye som har skjedd bare de siste tolv eh, timene i saken. Van der Leyen, altså, eh, EU-kommisjonens leder, mener at Russlands president Vladimir Putin burde stilles for riksrätt. USA diskuterer å sende en 600 miljoner dollar våpenpakke til Ukraina, og Paven har vel signet våpenbistand i, eh, til eh, Ukraina- men det er ikke bare det som har skjedd, for i starten kunne dette virke som en krig som ville vare kort og fort ende i en russisk seier. Men nå et halvt år etter så har russerne gått på et kjempetap og mistet store mengder land i harkivregionen. Og vår reporter Benjamin Nordtømme har hatt en titt på hva som
0: skjer. Om du har kikket i en nettavis i det siste, har du garantert fått med deg Russlands nederlag ved Kharkiv-fronten, og at ukrainske styrker har maktet å gjenarobre store områder. Det er snakk om et areal på 3400 kvadratkilometer, frigjort på fem dager i det som langt på vei er den raskeste endringen på slagmarken siden krigen begynte. Store ammunisjonslagre og klynger med stridsvogner og kjøretøy ble absorbert av de fremrykkende ukrainske styrkene. De markeres med et stort påmalt plusstegn, et slags ukrainsk motsvar til den russiske herrens Z-ikon. Og paradoksalt nok gjør dette trolig at kapret utstyr fra den russiske herren er den største kilden for våpen til Ukraina. Ikke intensjonelt, så klart. Løpende kommer det ytterligere og mer omfattende leveranser av vestlige våpen til Ukraina, og den russiske herren sliter med å skaffe nye soldater. Umiddelbart er det to relevante spørsmål. Hvordan søker Russland nå hjelp? Og hvor sannsynlig er det at Vladimir Putin annonserer en full mobilisering av vernepliktige? For å forsøke å svare på dette skal vi først til Uzbekistan. Langt, langt vekk fra frontlinjene møttes Putin og Kinas leder Xi Jinping på en konferanse i den elgamle byen Samarkand, i hjertet av Silkeveien. Det er første gang de to statslederne møter hverandre siden Russlands såkalte «special military operation» begynte i februar. Russlands hovedønske i Samarkand er å sikre seg mer diplomatisk og materiell støtte fra Kinas øverste leder. Det er derimot to ting som peker på at dette er ganske usannsynlig. For å ta det første, slik det står nå, er det ingen løfter fra Kinas side, og mye forhandlinger måtte til for å overbevise Russlands allierte Iran og Nordkorea for å sende droner på ammunition. I statlig kinesisk presse så er det meget tyst. Men Russlands nedlag i Harkiv, undersøker kanske ett enda større problem. Kreml sliter med rekruttering av nye soldater, både i den formelle herren og som kontraktsoldater i den private Wagner-militsen. Opplysningen har sett en video som viser Wagner-militsens chef i ett høysikkerhetsfengsel i Russland. Yevgeni Prigozhin forsøker her å rekruttere dømte russiske kriminelle til å kjempe i krigen mot Ukraina.
1: Первый грех
0: это synd er att desertera. Ingen kastar in handkle. Никто ingen avviker. Се De är de som i löpet av de første dagarna ändrar mening. De gemem en omtметка deserter De marke som desertører og etterpå blir dere henrettet. Dem andre kan få dere ut av en 10 års fengselsstraf. Jeg tilbyr å få dere ut herfra i live. Men ikke alle av dere vil overleve. Alright, Carter, har du noen spørsmål? I kjølvannet av Ukrainas fremrykk har Russland svart med å bombe kritisk infrastruktur. Senest en demning i Zelenskys egen hjemby, Krivi-Rich. Det har skapt sterke reaksjoner, bland annet i den russiske opposisjonen. Den liberale politikern Maxim Katz lever nå i eksil i Israel. Han hade følgende å si. Российские ракеты разносят гражданскую инфраструктуру мирных украинских городов. Российские raketter treffer civil infrastruktur i fredliga ukrainska byar. Что бы что? För vad? Объявить можно что угодно, хоть Луну в своей территории. Попробуйте-ка реализовать. Dere kan erklära absolut vad dere vill. Att till och med månen tillhör dere. Men prøv och realiser det. Другое обстоятельство радует оккупантов. fryder sig. Nå har det skjedd en pause i nyhetskanalene. Osetkanalene tar seg en pause fra sin depresjon. I tillegg til været en dramatisk endring i krigens løp, er det mye ny symbolikk forbundet med arkivoffensiven. Ja, så er det det plusstegnet da. For krigen i Ukraina kämpas också delvis med vitmålning. Mens ukrainske soldater maler dette svære plusstegnet på utstyr de har kaplet fra Russland, driver sivile i okkuperte områder med en lignende taktik. Tar du en vanlig norsk I og setter to prikker over, så får du en J. J er unik for det ukrainske alfabetet, og har derfor blitt ett symbol for motstand. I den sørlige byen Melitopol, der Russland reiste en byste av Vladimir Lenin, så markerte de lokale innbyggerne sin misnøye ved å male et dusin små J-bokstaver over hele plassen. På bakken, på vegger og lyktestolper. Spesielt i lys av Ukrainas vellykkede motangrep i Kharkiv, fylles nå ukrainske sosiale medier med denne bokstaven. Etter alt å dømme, blir det nok ikke det siste vi hører om ukrainsk motstand. Takk! Tacko,
1: Reporter i denne saken, det var Benjamin Nordme. Straks här på avlysningen ska vi til Simon Hill som blir arresterad for protest mot kung Charles. Varför? Svaret får du efter till alene, usagt ord.
0: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life people eating from fighting about it.
4: Eh, så mange är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen det ligger på systemet.
1: Vi är färd med att ödelägga evnen vår permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
4: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andra åsidosätter. Aldrig rädd, alltid balansert. Upplysningen
1: etter dronning Elisabeth andres død forrige torsdag ble Charles utropt til konge over Storbritannia og samveldene. I tiden siden har flere og flere trukket ut av gatene for å protestere, og av disse så har mange blitt arrestert av brittisk politi. En av dem som har blitt arrestert det er Simon Hill, foreleser, forfatter og aktivist. Simon, thank you so much for joining us. Oh, thank you. So first of all, could you please tell us where you were on Sunday the 11th?
5: Well, I live in Oxford in southern England. I went to church on Sunday morning in the city centre, which I, I usually do. And uh, as I was leaving church, the city centre was essentially taken over by the organisers of a sort of military style procession and proclamation uh, of the new king because uh, Charles III, as they call him, had been declared king in London on Saturday. And according to law and tradition, uh, a new monarch has to be then proclaimed in cities around the United Kingdom uh, the next day, I, I suppose hundred, hundreds of years ago. This would be how the, how the news was, was conveyed. Uh, but it's extremely old-fashioned ceremony with the local dignitaries um uh, dressed in these sort of formal ceremonial uh costumes that were almost medieval uh, alongside military leaders and uh, the Bishop of Oxford and so on. All right. So you've you've left church and you see this proclamation happening. What happens then? Were you going into this planning to protest? I hadn't been planning a protest. I hadn't taken a banner I hadn't encouraged people to go to protest I could have done all those things and I, I don't think there'd be anything wrong with doing that but I hadn't I was in I was in the city centre to go to church and as I left church I was walking through the crowds uh, trying to find my way through because some of the some of the roads had been closed off so I was fairly near the proclamation uh, when it was made i wasn't right next to them. I was sort of at the back of the crowd. There were a few hundred people between me and them. Uh, the proclamation began by expressing grief for Elizabeth, the, the previous uh, queen. And I, I wouldn't interrupt an expression of grief or an act of mourning for for anybody, whoever it was, whatever I thought of them, people have the right to grieve and I wouldn't, I wouldn't interrupt that. But then The, the high sheriff of, of Oxfordshire who was reading the proclamation uh, began to proclaim that Charles was our only and rightful Lord and King um, and that we owed him affection and obedience. And, you know, this is these are the words that were used hundreds of years ago and are still used today. And I have a problem with being told who our head of state is without being asked, without being consulted and, Uh, being told that I should give obedience to someone because of a because of who his ancestors were so I called out who elected him and a lot of people wouldn't have even heard this I mean it was very crowded and I was at the back the proclamation carried on um, it didn't disrupt it in any real way a few people near me turned and reacted uh, two or three of them told me to shut up and um, i said, a head of state is being imposed on us without our consent. Um, and then very quickly, some uh, security guards appeared in front of me, told me to be quiet and then started uh, pushing me away, physically pushing me. The police came, uh, I, I was grabbed by the police and uh, taken away and led down the street and handcuffed behind my back, Uh, told i was being arrested and put into the the back of a, a police van it was it was all all this was in a matter of minutes I, i doubt it was as much as five minutes between when i said who elected him and when i was handcuffed and in the in the police van so you're arrested and you're and you're
1: put in the back of this police van why i suppose you were told on what
5: grounds you were arrested Uh, under the British law, if you arrested, the police are supposed to tell you straight away um, under what law you have been arrested. Um, so as I was being led away, they they did tell me I was being arrested. And I, I think at that point they quoted the law, but I couldn't hear them. It was very noisy. Um, the uh, proclamation was still going on. There were some people near me challenging the police and asking why they'd arrested me. And. Um, And my own hearing is not, uh, is not perfect. So amidst all the noise, I couldn't hear what the police were saying. When I was in the back of the policeman, I kept asking the policeman who was nearest me what the grounds for my arrest were. And he said he didn't know, which is very worrying in itself. He said he would find out, but he was very vague about it. Only, only just before I was released did he confirm that I'd been arrested under the Police Crime Sentencing and Courts Act, which was passed only a few months ago in the UK and was widely seen as an attempt to restrict freedom of protest uh, by giving the police more power to arrest protesters. But actually, um, although the police told me that at that point, since then, when journalists have contacted the police um, The, the the Oxfordshire police, the police have told them I was arrested under a completely different law, the Public Order Act from 1986. So it seems the police themselves aren't sure of the legal basis for arresting me, which is really worrying because in any, you know, in any democratic state, uh, arrests should follow a due process and people should only be arrested when there's... Um, when there's clear reasonable grounds for it if the police can arbitrarily arrest people and not even know which law they're operating under then that's that, that's really worrying i think
1: but has there been so you were arrested and uh, presumably released on sunday is that right
5: yes yes
1: has there been any further consequences do you know whether you'll you'll have to serve time whether you're you have to pay a fine do you know anything about that
5: um, Yeah. Well, the way it would work um, here in the UK, you can be arrested and then uh, you might be charged with a crime. And if you were charged with a crime, you would be taken to court. Um, now I was released without being charged, uh, but I was told I might be called back for a police interview. Um, and I was told I could still be charged. So it's possible I could still be charged in which case I'd be, I'd be tried. And then, um, you know, that there could be uh, some sort of punishment.
1: But uh, obviously this is something you've been open about. You wrote a blog post on the day you got out uh, and also yeah. tweeted a lot. How How has the response
5: been to your story? Well, I've been taken aback with a level of interest because I I think it's really, um, really important to recognise that actually people get arrested unfairly very often. And in the UK... The statistics make very clear that uh, black people in particular are more likely to get to get arrested and to get arrested unfairly I'm, I'm white and I, I'm not you know I'm privileged in some ways I can I can write I can talk about it and there are there are victims of unfair arrests who, who don't get this much attention so on the one hand I'm pleased that there is so much... Ah, uh, media interest in the arrest of anti-monarchy uh, of anti-monarchiists. but i I also think it's really important that we recognize that some of these issues, such as the police abuse of their powers, um, are much, much wider, go very deep, uh, are longer standing, and really need really need addressing. I think what we're seeing now is that the monarchy is being used as an excuse to suppress any form of dissent, to suppress any any debate. And I, I've had hundreds, if not thousands of messages since this happened. Um, I've been really humbled by all the people who've expressed their support. Many people also who don't agree with me about the monarchy, but still think I should have a right to free speech expressing their support of course there's been some abusive messages some uh, nasty messages um, but I've been really uplifted by how many people have been outraged about the the arrest of people for very minor acts of resistance to monarchy over the last few days and um, uh, that encourages me to think that the it, it won't all get forgotten but uh, but uh, you know we all know how quickly the media move on and the news agenda moves on and um, uh, our, our fundamental rights and the problems with monarchy and the problems with the police uh, can't just be a, a discussion for today it needs to be it needs to be addressed long term
1: right thank you simon hill so much for joining us
5: oh thank you very much and god gamal
1: radio nova favorit är där west speed of light på pleaseing in på radionova
3: Radio Nova samfunns-
4: og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
0: Hver fredag fra klokken ti til elve på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
1: Runa og Frida, jeg vil nå at dere skal gå inn og bli deres barnlige selv. Og så ønsker jeg stille dere spørsmålet. Hvordan ville den perfekte by sett ut?
3: Åh, som barn? Eller som voksen barn? Nei, jeg
1: vil mye heller høre som barn Som så er det sånn, god infrastruktur och bred motorveier Det er ikke noe gøy
3: Nei, det hadde fint det Nei, åh, som barn så hade det vært sklier I stedet for trapper Definitivt på vei nedover oh, Ja, du sier det ja, ja, ja. Eller sånn brandstang eller Overalt, brandbrandstang Alt for å slippe å gå trappan ned Du ska bare ja. skli ned og ut Og masse basenger Åh oh badbadsenken.
1: Är mm. det <laughs> ett badeland badland liksom? Ja, ja,
3: badland och hela. Någon sån,
2: kan man kanske sån förnöjelseparkaktigt som så har släppt på att dra helt till tusenfrid för exempel. Ja, du vill
1: liksom eh uh, se si revet kvadraturen där byggd förnöjelsepark där sen för?
2: Ja, potentiellt. Det hade
3: varit nydligt.
1: Eller ville ha ett glidje från Ekebärge, från Ekebär och det i Uteskö. Ja. Ja, knis uh, <laughs> ja. oh, sån det vet som sånn, hvor du har litt vann, og så sitter du i en sånn liten båt ja, er... ja,
3: ja, ja, det er gøy ja.
1: Og vi driver jo åpenbart nå roter oss vekk I utopier Og nydelige samfunn hvor vi mye heller vil leve Enn det triste, kjedelige Oslo Vi lever i, men utopier Planlegges, og får byggestart over hele verden. Vi har jo tidligere i opplysningen dekket den nye hovedstaden i Kairo, som skal ha verdens største antremtelig alt mulig rart. Nå ska vi till Indonesia, där en utopisk by skal stå klar om to år. Neste problem er det at det første spadetak ikke enda er tatt. Vi har reist langt hjemmefra og befinner oss over 10 000 kilometer unna Norge. For et halvt år siden ville vi nå vært omsluttet av indonesisk regnskog på alle kanter. Om to år ville vi stått i et hypermoderne presidentpalass i mitten av en utopisk metropol og Indonesias nye hovedstad. Vi returnerer hjem igjen og befinner oss nå på kanten av operataket i Oslo, der taket skråner ut i Oslofjorden. Nå har vi tørre sko, men hadde vi stått akkurat här i 2090 måtte vi hatt på oss gummistøvler. Ifølge kartverket vil vannnivået i Oslo stige med en snau halvmeter. Og selv om vi må ta på oss gummistøvlene for å besøke operan, vil det aller meste av den norske hovedstaden fortsatt holde seg over vann om 75 år. I Jakarta, Indonesias nåværende hovedstad, vil en tredel av byen ligge under vann. Og dette fremprovoserer flyttingen av den indonesiske hovedstaden, der havnivået de siste 15 årene har steget med 2 meter. Men problemet er ikke nødvendigvis at havet stiger, Problemet er at byen synker. Selv om den nåværende indonesiske hovedstaden Jakarta på mange måter har omgitt av vann, mangler de aller fleste tilgang til rent drikkevann. Både de 13 elvene som renner gjennom byen, og Javasjøen som den grenser mot, er fylt av søppel og forurensning. Men folket har inntil nå hatt en løsning. Grunnen byen er bygget på er en sumpete slette, og under bakken finner vi mange akviferer eller ferskvannslommer på rød stein fylt med vann. Dette har ført til at mange har gravt brømner ned til disse ferskvannslommene for å pumpe ut vann. Og dette er selve roten til problemet. Vanligvis kan du pumpe nesten uendelig mengder vann ut av disse ferskvannslommene, fordi de fylles naturligt etter hvert som regnet trekker ned i bakken. Problemet er bare at byutviklingen i Jakarta har gått så fort at bakken er dekket av asfalt og betong, og regnvannet trekker ikke lenger ned i ferskvannslommene, men stopper på overflaten. Vi kan sammenligne dette med en svamp. Når den blir törr krymper den sammen og blir mer kompakt. Och det samme skjer i bakken under den indonesiske storbyen. Og når blir kompakt, synker også byen. Den synker med en hastighet på 25 centimeter i året. Men det er ikke bare den synkende hovedstaden som ligger till grunn for flytningen. Det handler også om fordeling. Øyajava Java är ikke bare hjem til hovedstaden, men også til majoriteten av Indonesias 273 miljoner mennesker som har bostad på Øyajava. På tross av å den minste av Indonesias hovedøyer, utgjør den den største delen av Indonesias økonomi. Javas økonomi står for over halvparten av Indonesias totale bruttonationalprodukt og er mer enn dobbelt så stor som andreplassen, og syv ganger større enn Kalimatan-regionen som får bli Nusantras nye hjem. Grunnen til Javas viktighet i Indonesia er at det var her landets tidligere kolonihærer i Nederland, etablerte Batavia, dagens Jakarta. Og derfor har det lenge vært et ønske om å fordele økonomien jevnere over hele Indonesia. Noe Joko Widodo, landets president, har tatt sikte på med å flytte hovedstaden vekk fra Java til sentrum av Indonesia. Vi forlater Jakarta, og reiser drøye 1200 kilometer nord øst tilbake til resten av skogen der vi startet det hele. Vi befinner oss nå på øya Borneo, verdens tredje største øy, som er delt mellom tre land. Brunei, Malaysia og Indonesia som beslaglegger rundt 73% av øya. Här på øyas østkyst i regionen Øst-Kalimantan skal den nye hovedstaden Nusantara bygges. Og det er ikke ambisjøse planer det er mangel på for den nye indonesiske hovedstaden. Det ser mest ut som skisser fra Star Trek når du ser presidentpalasset der det runger over den nye byen. En by bestående av 75% grøntområder med strøm utelukkende fra fornybare energikilder, og en vei der elektriske biler lader mens de kjører, bringer ikke akkurat tankene vekk fra science-fiction-verdenen. En by med en prislapp på 35 milliarder dollar, og med et forventet innbyggertall dobbelt så høyt som Norges befolkning. Det er bare ett problem. Byen finnes ikke. Foreløpig er Nusantara langt fra den metropolen vi har blitt lovet. I skrivende stunden er det bare byggt et lite strekke av hovedveien inn til byen. Og problemet stanser ikke der den planlagte hovedstaden. Konsepten ui Santara er også svært upopulært. I en undersøkelse uttrykte 95,7 prosent av Jakartas befolkning missnøye med planene. De ser på det som udemokratisk, og et forsøk fra Vidodo på å bygge sitt eget ettermærle. Noe huskan huske ham for. Planene om å bygge en ny hovedstad ble lansert og kjapt stemte gjennom av parlamentet rett etter at Vidodo ble gjenvalgt som president i 2019 og prosjektet er forventet å være godt i gang før presidentperioden hans i 2024. Flere Indonesier ønsker seg nå en paus i byggeprosessen, slik at folket kan få muligheten til å si sin mening om prosjektet. I tillegg til at projektet anses som udemokratisk, er flere også imot det de spørsmålet om hvor pengene ska komme fra forblir ubesvart. Samfunnsdebattant Ahmad Nur Hidayat uttalte i et intervju med Aftenposten i august at de eneste som ville tjene på dette var oligarkene som fikk byggekontraktene. Men det er ikke bare demokrati og økonomi som spiller en rolle inne i bildet. Også miljøvern står på plakaten. For selv om målet er å bygge en grønn og miljøvennlig by, hevder mange at dette kommer på bekostning av nettop miljø. Området der den nye hovedstaden skal ligge, var inntil videre hjemme til en kritisk utrydningstruet rase, Borneo-orangutangen. I følge tall fra WWF finnes det bare 100 000 Borneo-orangutanger igjen i Vildmarken. Og bare de siste 20 årene har 50 prosent av halvappens habitat blitt hogget ned. Men ikke bare dyr mister land til hovedstaden. Både lokale landeier og urfolk må offre sitt land for å for den nye metropolen. Og urfolket som ikke har eierskapspapir på landet føler seg snytt av indonesiske myndigheter. Allerede før byen er bygget ligger prisen per kvadratmeter på over 13 000 kroner. Urbefolkningen får 20 kroner. Da Vidodo besøkte stedet der det nye presidentpalasset skal ligge i vår, satt han opp et telt for å tilbringe natten. Presidentpalasset skal stå ferdig om to år, men nå er det bare en plattform og noen skur med dusj og do som har kommet på plass. Vi gjør som Vidodo, og slår opp teltet vårt, og lägger oss här og venter, så vi ser om det er et ferdig presidentpalass vi befinner oss i når vi våkner i 2024. Reporter i saken var Lise Benus og Sander Zakaria. Straks her på Radio Nova. Vi drikker altså kopp på kopp med det hver dag. Men kan det være avhengighetsskapende? Vi skal snakke om kaffe etter Lekene Lett. Dette er Peter Pan på Radio Nova. Og da var fredagen i gang, og vi begynner å bli klare for å komme oss ut studio og ut på byen i kveld. Lekene Peter Pan i opplysningen i 2,3 på Radio Nova.
4: Men det som også er, er på en måte at hvor av det som i
1: 2011-2012 opplevdes som helt vanvittig, det har liksom gått inn i en slags politisk hverdagsspråk nå, veldig mange av de holdningene.
4: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin ger deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert.
1: Jeg tänker vi skal prøve Å drive med litt mer sånn Hypotetiske tänkning, Og kanskje prøve med litt sånn venstrehåndsregning Runa, hvor mange kaffekopper kaff Går det i løpet av en jevn oppsnittlig dag?
3: Åh, jeg prøver å holde det sånn to-tre To-tre kopper
1: Du har drukket to-tre kopper allerede i dag
3: <laughs> jeg, bare, jeg bare tenkte informere
1: deg om det nära kaffe stoppar resten av dagen. Mm,
3: ja, mm. Där det där egentligen, hvis jag ska hålla mig till det, prövar jag hålla mig till, men det kan jag inte lova.
1: Te är du också på koppen eller?
3: Du kallar mig att te, ja.
2: Det, Frida.
1: det var en liten Freudiansk slip. Frida, är du också på koppen?
2: Ja, det kommer väldigt väldigt an på. Jag kanske mer det på energidricke och sånt speciellt nu, men på vinters tid så kan det kan jag fort gå lite för många kaffedagligt.
1: Var lägger du i lite för många kopper, hur många liter snackar vi?
2: 14 og en Nei, det, det kan gå opp mot to-tre koffer om morgenen, to-tre koffer om lunsj og... Ja, kanskje. Kanskje, 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 kanskje kopp etter middag også. Ja, kopp til kvelds.
1: <laughs> kopp til kvelds, nytt underholdningsprogram på NRK, for øvrig. <laughs> vi nordmenn, vi drikker mye kaffe. Det er ikke noe å legge skjul på det, og mange norske tradisjoner spesielt i arbeidslivet er bygget runt drikkingen av det sorte gull. Men... Er det avmengighetsskapende, og kan det være farlig? Vår reporter Anna-Lea Poppe har tatt en titt på det.
4: Nordmenn elsker kaffe. Kaffe till frukost, en kaffepause på jobb, och kaffe til kakene. Kaffe har för mange blitt til noe mer en kun en oppkvikende drikk. Det har blitt til noe sosialt, et pusterom i hverdagen. Drikken er uten tvil blitt en godt integrert del av hverdagen for de aller fleste nordmenn. Onlademedel 7 av 10 norrmän dricker kaffe varje enaste dag visar en undersökelse gjort av Ipsos för norsk kaffeinformation. Men kan vi bli avhängiga av kaffe? Och är det egentligen farligt för oss att konsumera drycken i de mängder vi gör dag? Vi läser ständigt skrämmande överskrifter i samtliga ettorviser som advarar oss mot koffeinavhängighet, liksom är du avhängig av kaffe? Detta gör koffein med kroppen din därför får du huvudpine utan kaffe. Åtta skullte farer vid koffeinavhängighet. Men stämmer det att vi kan bli avhängig av koffein? För att förstå om vi kan bli avhängig av kaffe är det först viktigt att förstå vad koffein egentligen är. Koffein är ett alkaloid som finns i både kaffe, te, energidrycker och kakao. Koffein har en centralstimulerande effekt. Det vill säga si att kaffen stimulerer centrala nervsystemet. Och då föler vi oss mer vaken, koncentrerad och får en bättre reaktionsförmåga. Någon upplever också att koffein ger en känsla av välmående och bedrar humöret. Och det påstås att koffein ska öka fettförbränningen. Norsk helseinformatikk skriver att det verkar som koffein kan ha en antioxidanteffekt som kan vara med och motverka enkelte former för cancer och att det kan ha en beskyttande effekt mot Parkinsons sykdom och Alzheimers demens. Opp til tre kopper kaffe daglig kan beskytte mot hjerteinfarkt, mens et större forbruk kan være uheldig for hjerterytmen. Koffein har en rekke gode egenskaper, men stoffet kan også medføre en rekke bivirkninger, slik som kjelvinger, uro, søvnløshet og at man oftere må på do. Dersom man får i sig et svært høyt inntak av koffein, kan man også oppleve kvalme, magesmerter, nedsatt konsentrasjon, uregelmessig puls og en rekke andre bivirkninger. Det er riktig nok sjeldent at noen får sig så store mengder koffein. Selv om koffein fyller mange av kriteriene for å være et avhengighetsskapende stoff, anser man ikke forbruket som et helsemessig eller samfunnsmessig problem. Derfor defineres ikke koffein som et avhengighetsskapende middel. Dersom man drikker kaffe flere dager på rad, vil man likevel merke at man får en såkalt toleranseutvikling for midlet etter kort tid. Det vil si at kroppen blir mer vant til stoffet, og at kroppen trenger større mengde koffein for å oppnå samme effekt som han fikk i starten. Dersom du de har drukket koffein regelmessig i lengre tid, for eksempel gjennom å drikke kaffe, og så kutter etter forbruket brått, vil det oppstå såkalt abstinenssymptomer. Det kan være hodepine, angst, tretthet, energiløshet, økt irritabilitet og influensalignende symptomer. Dessa symtomen kommer vanligvis i löptid av et dygnet där som det kutter koffeinintaget brått. og vill vara på sitt allvarsta andra dygnet, försvå å avta och försvinna i löptid av en ukestid. De flesta av oss vill nog uppleva en varierande grad av abstinenssymtom där som vi plötsligt välger och slutar med koffein. Hodepine är den vanligaste plagan. Det är inte påvisat skadliga effekter på lång sikt av koffein, men enkelt av oss har tillstånd som gör att vi behöver vara försiktiga. Inntak av svært høye doser vil, i likhet med mye annet, være uheldig. Dødelig dose koffein er ca. 8-10 gram per dag. Det tilsvarer cirka 60-100 till koppe kaffe. Heldigvis er det svært uvanlig å drikke så mye kaffe i løpet av en dag, så de fleste av oss kan nok trykke kaffen uten bekymring.
1: Det är ju lite betryggande då att höra det att vi de flesta av oss inte dricker 60 till 100 kopper kaffe vardagbord så för dig då Frida som dricker 14,5 liter om vintertid. <laughs> ja. um, men det tänker du blev du nå alltså Runa du nämnde ju för stat du dricker tre kopper kaffe ja, varje dag. Uh, vi går åt <laughs> si det. Det är helt grett för mig. Det är din lön. Vi går åt si att du dricker tre kopper kaffe varje dag. Uh, men du har ju druckit tre kopper redan. Mm. Måste du nog dricka fyra imorgon tror du?
3: Nej. Nej, jag tror inte det. Det kommer litt an på når man våkner, hvordan dagen utvikler sig. Men jeg uh, satser på at jeg holder mig til to-tre kropper i morgen.
1: Ja, fordi at, fordi at du måtte så grytydelig opp i dag, det er det som er problemet. Du måtte opp allerede klokka, hva da, halv åtte for å komme deg hit?
3: Hardt, studentliv, hardt.
1: Frida, blir du mer fristet til å drikke store mengder kaffe etter å høre dette?
3: Ja, jeg, vet jeg
2: vet ikke om det endrer så mye, for min del. Det, altså... Ja, bivirkninger og følger En og en ting Men er man trøtt og trenger en kopp Så er man trøtt og trenger en kopp kan man si.
1: Og det la jeg bli siste ord i denne saken For nå, reporter Det var anna pop. Popp Straks på Plysingen Ja, det er det på tide å runde av Men før vi gjør det Nå skal vi få litt eilig radioen av musikk August Rosenbaum Seconds Nei, men Bertilla Ja har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radio Nova? Har nå det. Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil. Åh, oh, det skal jeg jobben med å gjøre. Oh. De glade toner betyr stort sett at vi binner å nå evneslutten på vår tilmålte sendetid. Men frykt, ikke tog går videre här på Radunova. Over til studentenhetene og dere, Sigrun. Hva skjer hos dere i dag?
3: Og vi ska snakke om litt forskjellig. Vi fortsetter jo videre toget med skjåttundersøkelsen, hvor vi skal snakke om at 30 prosent av studenter ikke klarer en uforutsett utgift på 5000. Og så ska vi gå inn og se på den nye visuelle profilen til, til forskningsrådet. Det er noe av det vi skal snakke om i dag.
1: Så det er med andre ord ingen god grunn til å skru av radioapparatet, men derimot en veldig god grunn til å bli sittende ved det. Runa og Frida, dere har gjennomført deres første sending her opp i lysningen. Hvordan de synes dere selv det har gått? Liten sånn egenvurdering på slutten?
3: Jo, det gikk helt uh, greit, eller jeg var det Bortsett fra at jeg ble kalt TEA på nødvendig sted. Jeg synes det er kjempeflott. Det er veldig... en god
2: debut. Ja,
1: eh, vi tar kritikken. Den tar vi ettersending, tenker jeg. <laughs> da gjenstår det egentlig bare for mig å opplyse om at medvirkende er så denne ukesendingen. Det har vært Lise-Marie Skogen-Benus, Emma Nordstein, Benjamin Nordtømme og Anna-Lea Poppe i studio. Frida-Kristine Mogård og Runa Årskog. Sandre til jeg. Det vil jeg for evig hete, håper jeg. Begynner jeg bestemmer for å bytte navn. Da kommer jeg til å hette noe annet, kommer til å opplyse deg først om det, kjære opplysningen lytter. Bli, som sagt, på lufta. Studentenhetene, de er klare de finner du der du finner podcaster. Ellers, god fredag!